0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, meu nome é Felipe Nogueira, vamos para esse giro de notícias desta sexta-feira, dia 6 de dezembro de 2019. Só antecipando a dúvida de hoje, que eu vou tentar responder no final é, tá, a gente comprou as ações... Né? mas até quando a gente vai levar essas ações? E eu vou falar um pouco dos ciclos uh, que o mercado costuma fazer, tá? Então vamos lá, agenda. O que, que a gente tem? A gente tem continuidade da reunião da OPEP, mas já saiu uma decisão é, de prorrogação de corte de, da produção de petróleo para o primeiro trimestre, tá? Hoje, às 9 horas, o IBGE vai divulgar o IPCA, a perspectiva... É, é que o, a inflação ela seja maior tá é, por aqueles cenários que a gente vem batendo liberação de FGTS, plano verde e amarelo com emprego para pessoal entre 18 e 24 anos PIB para cima e desemprego caindo as né? 10 e 30 tem o um relatório de de emprego dos Estados Unidos que é o payroll uh, e dia 10 e 11 na semana que vem vai ter a reunião do Copom Provavelmente a gente tem um corte de Selic. Tá bom? Uh, notícias do mundo, Estados Unidos. O Trump, ontem, ele soltou um, um Twitter dizendo que as negociações iam muito bem entre Estados Unidos e China. Tá? E uh, teve a apresentação de resultados positivos para materiais básicos, finanças e tecnologia. Tudo isso fez com que a Bolsa lá fora tanto o Dow Jones quanto o S&P Nasdaq né, tivessem ganhos a Dow Jones avançou 0,10% o S&P 500 ganhou 0,15% a Nasdaq 0,05% Japão na Ásia refletindo esse cenário mais positivo, teve o índice Nikkei 225, ele avançou 0,23% tá a China também fechando positiva agora de pela manhã. Uh, União Europeia, a União Europeia, a gente está tendo uma greve geral na França, tá? Que teve ontem, provavelmente vai ter hoje. Paris assim está destruída. É, o que está acontecendo assim. Vamos tentar ver um cenário geral. Tá? É, com exceção de Portugal, todos os países ali do, do bloco europeu estão com PIB negativo né? com, ou diminuindo, enfim. Uh, e eles estão com um grande problema, que é o seguinte, uh, especificamente a França. Eles aumentaram a tributação para tentar custear é, os benefícios sociais tá? que uh, foram mais demandados, ainda mais com a vinda de imigrantes. Eles não estão conseguindo pagar tudo e ainda manter a estrutura do, do, do país, né, com todos os órgãos funcionando. Com esse aumento de tributação, o que aconteceu? Teve um revés, porque várias indústrias saíram, tá? muitas foram ali para a Suíça, inclusive, tá? isso diminuiu a arrecadação, você tem uma desaceleração industrial, e aí eles falaram, ah, a gente vai ter que fazer a reforma da Previdência. A reforma da Previdência lá não foi nem apresentada pelo Macron ainda. Lá eles, eu estava vendo, eles têm mais de 40 tipos, possibilidades diferentes de de aposentadoria. E o que eles estão pleiteando é uma aposentadoria que considere não o aspecto solidário que nem a gente tem na Previdência aqui, de de repente um um empregado rural não não contribuiu, mas ele tem o direito de de se aposentar. Lá eles estão defendendo que a pessoa receba proporcionalmente ao, ao que foi contribuído. Né? E aí isso está gerando já uma, uma série de revoltas. Uh, Brexit continua a previsão de eleição para dia 12 de dezembro. Tá? A partir do primeiro-ministro uh, segue na liderança. Mercosul está Mercosul, numa reunião. Tá? A cúpula do Mercosul está reunida aqui em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. 55ª é, é, reunião do grupo. E já é uma notícia positiva. O Brasil e o Paraguai assinaram um acordo tá, automotivo para liberar tanto o comércio de veículo quanto de autopeças. Por que, que é importante isso? Ah, empresas como a MMY, o PK3 talvez venham a se beneficiar, que produzem peças, mas também para a parte da siderurgia. Ontem a gente falou que além da, da taxação dos Estados Unidos sobre o aço brasileiro, a Europa também está buscando essa taxação. É, aumento de taxas, de tarifas para exportação do... sobre o, o, o produto brasileiro que é importado pela Europa, né? Então, a gente, pelo menos, é, tende a aumentar a saída de... de para esse segmento. Ah, o mesmo acordo, tá? Já tinha sido assinado em junho com a Argentina e existe um anterior também com o Uruguai. Notícias do Brasil, PIB, a... Ah, Mas é uma nota interessante. A venda de cimento no Brasil em novembro cresceu 3,9% puxado pelo setor imobiliário. Sobre o assunto, o Paulo Camilo Pena, que é o presidente da SNIC, ele disse o seguinte, a melhoria do ambiente macroeconômico possibilitou essa retomada. A inflação baixa e controlada, aliadas novas linhas de financiamento com juros mais atrativos e uma nova modalidade com indexador de inflação e NPC mais juros aquecem o mercado imobiliário. Então, assim o que a gente está vendo? Né? O cenário geral. É, essa notícia está muito atrelada ao PIB por quê? porque o Brasil não é conhecido por produção de tecnologia. Né? A gente tem uma população que sim, que tem dificuldade com inglês, tem dificuldade com matemática, tem dificuldade até com a própria língua portuguesa. Então, é muito importante a gente monitorar esse setor da construção civil, parte da construção, e vendo que ele tá aquecido, a gente presume o seguinte, ó, é, de fato, tá tendo, então, uma queda de desemprego, as pessoas têm nessa cultura, incutida na cultura delas, de que precisam comprar um imóvel, né, e tá tendo essa compra, a gente vê os estoques das construtoras cair, né, E aí, esse efeito também do corte da Selic fez com que os juros caíssem, então os financiamentos também estão mais baratos. Então, o olho nas construtoras, né? Isso também vai fazer com que o desemprego caia ainda mais, tá? Se o aumento da da construção está avançando. Porque aí é onde grande parte da mão de obra também no Brasil vai vai se concentrar. DI. Como nem eu falei ontem, ontem foi a quinta da reversão. No final da tarde fez aquela volta que eu falei que a bolsa provavelmente iria fazer. né? Tá num canalzinho de alta, ali nos 60 minutos, mas chegou num topo. Normal que, que deu uma, uma respirada. E aí o DI ontem, ele teve uma alta, tá? O de janeiro de 2021, ele fechou em 4,70 e o de janeiro de 2023 fechou com alta de 5,85%. IPCA, hoje tem a divulgação do IPCA às 9 horas, a previsão é de um aumento aí do do IPCA. Selic segue projetada 4,5% no final de 2019, então a reunião que a gente vai ter do Copom dia 10 e 11 provavelmente vai ter esse corte aí de de 0,5%. Empregos continuam sendo gerados. E Bovespa o Ibovespa, ele fechou uma alta de 0,27%, tá? fechou em 110.601, aí renova a máxima histórica. Uh, detalhe, ele fez a alta no, na primeira parte da manhã e aí respirou na segunda parte da, do dia, né? na parte da tarde. Vamos ver para onde vai hoje, hoje é sexta-feira, hoje é chamada a chamada sexta da congestão. Né? Gente, o pessoal não tem evitado de dormir posicionado nos papéis, mas, assim, a gente está numa tendência de alta, a gente está num rally de Natal. Pode até lateralizar, porque hoje geralmente é mais congestionado, que opera em índice, geralmente diminui o tempo gráfico ali para 5 minutos e opera para dentro do movimento. É, mas vamos ver. Vamos ver para onde vai esse mercado. Noticiário corporativo, Petrobras. A Petrobras ela informou que planeja pagar 3 bilhões em dividendos uh, em 2020. Tá? E é só que eles estão apostando numa, num barril é de 65 dólares, tá? O barril não chegou nesse patamar ainda. Vamos ver se a reunião da OPEP vai gerar algum efeito, porque a gente vai falar um pouco mais à frente teve saiu acordo para prorrogação, né, dos cortes da produção de petróleo. JBS a JBS informou que vai investir 8 bilhões para a expansão do Brasil nos próximos 5 anos. Eles estão apostando na manutenção de uma carne no preço da proteína mais elevado, que nem ontem o pessoal tinha... A gente falou aqui também no podcast né? que é, o pessoal da Agronotícias também tinha mandado essa, noti- é, essa mesma informação de que a gente teve um pico, o boi está cedendo de fato, mas ele deve se manter em patamares... Elevados se considerados aos períodos anteriores, né? Do ano, isso vai gerar, inclusive, é, vai favorecer a, a gente ter um IPCA mais alto, uma inflação mais alta. Essa pressão inflacionária também dos produtos agrícolas na cesta básica, né? A Mar 3, que é a Marisa a Marisa, caiu 3% após especificação de sua oferta subsequente, falou um né? Que saiu a 10 reais. Ela lev- levantou 515 milhões no um, follow-on a CA, que é a CAB3B3 é, após o IPO, ela recebeu recomendação de compra tá, da XP, da Morgan Stanley e do Bradesco. Tá? Eles consideram que o valuation está bem atrativo. Se a gente considerar esse cenário de consumo, né, FGTS, emprego ali entre 18 e 24 anos com plano verde e amarelo é aumento do PIB queda de desemprego de fato é, essas empresas de consumo elas tendem a se beneficiar principalmente a apresentar resultados positivos ali no primeiro tri, tá? É, de 2020. elet 3 a Eletrobras, ela é, disse informou ontem que 1.300 empregados aderiram ao plano de demissão consensual, tá? demissão voluntária a economia estimada vai ser de 490 milhões ao ano com payback em 18 meses. Então, muito positivo para a empresa. Empresa aí que a gente está tá focando, está de olho em função da privatização. Tá? É, fora o fato de que ela está se beneficiando de. Não teve o horário de verão, consumo alto, né? Uh, e teve também a liberação da Anael. De, de, da definição de tarifas, das bandeiras tarifárias, que agora pode ser a qualquer momento do ano, não uma vez ao ano que nem antes. Então e aí saiu notícia também sobre elétricas, tá? Ah, a projeções oficiais de cargas de energia para o sistema elétrico, tá, integrado no Brasil em 2020, foram elevadas para 4,2%. Tá? O que, que é essa carga? A carga é o é a soma do consumo, né, com as perdas da rede elétrica. É, então, assim, muito positivo. A gente, de fato, apostando aí na, na retomada da, do PIB para cima, indústria, e aumento de consumo da energia. Uma, um detalhe interessante, tá? Para quem está em neoenergia, A análise por região Nordeste é o que deve ter o maior aumento de carga entre 2020 e 2024, com um avanço médio de 4,4% ao ano. É, então, de olho na Empresas de energia elétrica, principalmente com a operação no Nordeste. Estrangeiros segue na ponta vendedora. Reformas. Continua a gente tá monitorando aí a Câmara que aprovou a urgência para aprovar é, no, no marco legal, né, na votação do marco legal de saneamento. Isso vai fazer com que os prefeitos eles, é, não fiquem, não tenham a possibilidade de simplesmente optar pela fornecedora estadual da onde ele se localiza, mas ele faz uma licitação e com isso abre é, concorrência para as privadas, tá? Então também falar em privatização dessas empresas é bem interessante porque algumas estaduais, por exemplo, como a de Minas, eles têm know-how, né? Vindo a privatizar, eles vão poder concorrer e pegar esses outros locais, né? De, de atuação. É de São Paulo também, Sabesp. O Dólar fechou... Menor patamar em três semanas, nessa quinta-feira, na casa de R$ 4,18. Tá? É, segundo o Fabrício Velone, chefe do câmbio da frente corretora, ele disse o seguinte, o dólar tende a voltar a um patamar menor que o atual, o que condiz mais com a realidade atual da nossa economia. Então, é, a gente estava com a projeção do foco de fato, ali entre R$ 4 reais e R$ 4,10. Né? Commodities. Minério de ferro, minério de ferro teve uma leve baixa de 0,24%. Pessoal realizando, apesar do cenário positivo lá fora. Ouro que tem aquela correlação inversa com o mercado lá fora, ele caiu, tá? Ele caiu 0,18%. A o troia fechou em 1.480 dólares com 45 centes. Uh, futuros de petróleo caíram também, mais realização o barril. É, em Nova York está a 58 dólares com 23 caiu 0,34 por cento, tá? Agronegócios, poucos negócios estão é, saindo, então está fazendo com que o preço do boi caia cedo. Soja, soja com acordo entre, é, perspectiva mais positiva entre acordo entre China e Estados Unidos teve alta, tá? a terceira sessão consecutiva de alta. Ah, Crédito privado, a empresa JHSF emitirá 120 milhões em debêntures, tá? Um construtor interessante, ganhou, inclusive agora uma licitação ali em Guarulhos. Acho que vale a pena a gente monitorar essa empresa. Fundo imobiliário, Fundo Imobiliário 20, que é o Vino 11, que a gente teve até ofertas esse ano, ele disse o seguinte, comprou lá dois imóveis, isso vai gerar um acréscimo é, decorrente dos aluguéis de 0.12 mensais por cota tá interessante para 20 dúvidas de cliente quando levar as ações. Que compramos é, sem querer me estender muito assim. Larry Williams ele fala o seguinte: a Position, ele usa alvo de 8% tá para swing trade em poucos dias usa alvo de 3.5%, daí trade 1%. Eu gosto muito de usar é, estocástico lento. Mais uma questão que a gente estava discutindo ontem com alguns clientes até, é, a gente está entrando no Rally de Natal, tá? Esse Rally de Natal ele deve ir até janeiro e fevereiro. Aí, fevereiro e março, geralmente ele dá uma cedida, abril, é, março, abril e até um pouco de maio, ele tende a testar o topo que ele fez essa alta, tá? às vezes pode até superar, e maio tem aquela frase, sell, é, sell in May and go away, né? Vendo em maio... E tipo, tipo tiro e férias. É porque a bolsa costuma cair no final de maio. Então, junho e julho geralmente é de queda, julho volta, aí tem agosto, setembro, a gente repete o, o ciclo, né? É, que nem a gente fez agora essa virada de ano. Então, assim, existe mais ou menos um ciclo que, estatisticamente, o Stormer fala bastante disso, nesse né? estudo temporal. É, então depende muito do momento do ciclo que a gente está eu provavelmente vou levar até o estocástico lento, quando chegar lá em região de sobrecompra, a maioria dos papéis que eu tô eu vou sair ou pela mínima do diário, tá ou então o Biz recomenda também aquela saída pela média de nove, é, média de 9. Né? O primeiro candle que cruzar a média de 9, a gente coloca o stop abaixo, e aí se o próximo candle passar por essa mínima, do que no que cruzou a média de 9, a gente é estopado e sai da posição. Pessoal, te, fico por aqui, desejo vocês um bom fim de semana, tá? eu só devo soltar o mapa de calor é, pro final de semana, porque hoje a gente tem uma festa na Liberta, de encerramento do ano, ah, qualquer coisa, entre em contato, desejo vocês bons negócios, beijo, tchau!